0: Ni lyssnar på en riktig chaufförspodd, på den för dig som är intresserad av vägtransporter på riktigt. Det här avsnittet handlar om någonting som vi alla behöver men som troligtvis många tycker är både krångligt och dyrt. Men om man inte sätter sig in i vad det egentligen är man köper så kan det bli betydligt dyrare. Det finns däremot lösningar som kan hjälpa dig på vägen. Lyssna vidare på det här avsnittet som vi presenterar i samarbete med tidningen Profs En riktig lastbilstidning. Och NTM Quality on Wheels. Vi befinner oss på Scandic Hotel i Norrköping. Och runt det här bordet den här gången så sitter ju som vanligt jag, Göran Rosengren, och min kollega, Heidi Bodensjö. Välkommen hit Heidi. Tack så mycket. Inga
1: olyckor eller andra fadaser på vägen hit. Ja, det har varit fantastiskt väder att köra. I och Bra trafikrytm och nej, det har faktiskt varit riktigt njutbart.
0: Ja, det är ju tur det. För om man råkar ut för tråkigheter så är det ju en klar fördel om man är rätt försäkrad. Absolut. Och det får mig osökt att komma in på ämnet för det här avsnittet. Vi hälsar Per Hedelin och Andreas Johansson välkomna. Men jag måste börja med en fråga. Ni jobbar på ett företag som stavas hype. Uttalar man det hype eller hype?
2: Man kan ju givetvis uttala det precis som man vill. Men tanken bakom namnet är att hype det ska stå för någonting som är lite nytänkande. Som har lite hjärta där vi utgår kanske. Mest från personen och kanske inte så mycket från produkten. Så lite hype. Och du håller med om det Andreas?
3: Ja, jag får ju bara instämma men det, det blir lite mer hype över allting. Ja. Berätta lite grann. Vem är ni och vad sysslar ni med? Ja, men som sagt, jag är Andreas och vi sysslar ju med försäkringar helt enkelt. Jag har själv lång erfarenhet från försäkringsbranschen. Både från försäkringsbolag och från mäklare. Och lite som Per var inne på här, så försöker vi skapa någonting nytt.
2: Jag heter Per Hedlin och jag är åldemannen i vår lilla duo som har gjort väldigt mycket tidigare, kanske mer varit kund och köpt stora försäkringslösningar och jobbat med försäkringar från det hållet. Och min bakgrund är som kommunikatör, affärsutvecklare och har jobbat med tjänster och för några år sedan så träffade jag Andreas och vi bestämde oss för att jobba tillsammans och egentligen utmana en försäkringsbransch som ofta utgår ifrån produkten med att istället utgå från människan och människans behov och sätta människan i centrum och sen så titta utifrån det om man kan bygga bra försäkringsprodukter som också har en hög service och mycket omtanke. Så att hype är alltså inget försäkringsbolag utan ni sysslar med
0: mäkleri kan man säga. Ja, det är helt korrekt. Det. Så vi, vi förmedlar
2: försäkringar, men gör det på ett litet nytt och innovativt sätt. Och man kan också säga att vi gör två saker till. Det ena är att vi jobbar med kommunikation, därför att kommunikation är väldigt tätt förknippat med försäkringar. Det behövs ordentlig kommunikation för att man ska förstå allt från sina behov till det man köper. Så att vi både är lite kommunikationsutvecklare och försäkringsutvecklare. Och sen jobbar vi också med affärsutveckling för företag. Att få företag att få ut mer kraft och sina försäkringar. Mer affärsnytta kallar vi det.
0: I transportbranschen så finns det till exempel transportförmedlare. Och de brukar lite fult kallas för procentare. Man går in och plockar lite procent på någon affär som egentligen kanske transportköparen kunde beställt direkt från ett åkeri. Är e ni &E procentare i, i försäkringsbranschen?
2: På ett sätt så kan man säga att vi är det. Men det som är viktigt är att vi förädlar ju någonting. Vad vi förädlar det är ju dels att vi med den kunskap vi har om försäkringar och den kunskap som vi skaffar som kunden. Att vi verkligen ser till att man har den försäkring den service som är lämpad för en. För det är inte alla som är lämpade för exakt samma sak. Så att man kan, vi förmedlar kommunikation, information, försäkringar och givetvis så tar vi betalt för vårt arbete. Är det någonting som kunden märker på
0: slutfakturan? För det är alltid sista raden som räknas, tänker jag.
3: Ja, men alltså märker, det gör de ju absolut. För det ska tydligt framgå eh, vårt arvord i det hela. Eh, men sen så ska de ju, de ska ju få någonting ut av det. Och Vi var ju inne på det, produkter och tjänster innan. Det är klart att det går att köpa dem själv, men det krävs ju en, en stor kunskap för att kunna göra det.
0: Men kan man köpa en, alltså en heltäckande försäkring från ett enda försäkringsbolag? Jag
3: skulle nog vilja säga att ibland kan man göra det. Men i många fall så är ju försäkringsbolagen olika duktiga på olika saker. Så i många fall så går det inte. Sen är ju försäkringsbranschen, den är frändlig också. Det gäller ju hela tiden att vara on top of things för att, för att uttrycka det enkelt. Och är du inte det och inte har den kunskapen då är det ju att vända sig till en rådgivare eller i det här fallet en förmedlare.
2: Vi skulle ju inte haft en, en chans att överleva som företag om inte våra kunder upplevde att vi tillförde ett värde till dem. Så att jag skulle säga att eh, hela vår bransch tillför värden.
1: Du tycker du att det eh, enkelt för en vanlig dödlig, dödlig, som jag, till exempel, som köper min första Dragbil att köpa en fullgod försäkring idag. Uh,
3: nej, det tycker jag nog inte. Uh, utan ska du kunna köpa det själv. Det, det gäller ju att du har full koll på vad, som, uh, vad, vad du verkligen behöver. Och det, det är väl lätt att säga så att man bara utgår från produkten i sig för en lastbil, uh, så kanske det är. Men det finns ju så många andra parametrar att ta hänsyn till om. Om någonting händer i form av avbrott. Och det kan vara avbrott både för lastbilen eller för dig själv.
1: Ja, för Jag tänker lite då när jag köpte min första dragbil. Jag är så fortfarande inte bevandrad inom försäkringar oavsett vad det gäller. Då kände jag så här att. Att eh, om någonting händer så har jag inget stort företag. Jag har en dragbil. Om jag då råkar i en konflikt med till exempel en stor aktör efter en olycka. Och de sätter sig på tvären, min chaufför, eller jag blir skadad och sånt här. Liksom, har ni de musklerna som de stora försäkringsbolagen har? och Hur löser jag till exempel en sån stor konflikt som kan bli när det är en aktör i den storleken?
2: Svaret på din fråga är att ja, det har vi. För vi jobbar ju med alla de stora aktörerna, de stora försäkringsgivarna. Och anpassa försäkringar. Du som liten enskild åkare kan ju behöva flera försäkringar för att skydda dig just i den här situationen. Det kan ju handla om allt att du behöver en vettig sjukvårdslösning, till du behöver en ansvarsförsäkring, till att din lastbil ska vara försäkrad. Men jag, jag tänkte gå tillbaka till det du sa innan. Du sa att jag, som liten människa, och du tror att vi. Alla känner oss ibland som ganska små människor när vi ska köpa försäkringar. Och då är det så lätt att man bara tittar på priset. Och I synnerhet om man är nystartad företag eller man har en, en liten verksamhet, och tittar man på priset. Och det skulle jag säga att det är ett av de absolut tydligaste misstagen. Utan man måste fundera över vilka situationer kan jag hamna i som kräver en försäkring. Och det är det vi är väldigt duktiga på att, att hjälpa företag och åkare att hitta de situationerna.
0: Vilken är den vanligaste fallgruppen när man tecknar för säkring?
3: där tror jag att det finns så otroligt många olika fallgrupper. Ehm, framförallt så tror jag nog att när man utgår så tittar man så mycket från bara lastbilen. Ehm, och, och tecknar en, ja, men en standard TDV som man kallar i branschen. Då, trafik är skåvagn. Men man tänker inte på de här situationerna som per är inne på. Var, vart kan jag hamna någonstans? I vilka situationer kan jag hamna och vad behöver jag då täcka, täcka upp. Så jag tror att den vanligaste fallgruppen eller den fallgruppen du kan hamna i, det är att du köper någonting som du egentligen inte vet
0: vad det täcker. Man köper egentligen kanske bara det som man, man tror att man
2: behöver rent juridiskt. Ja, och kanske det som man liksom ser, som andra ser inne på framför sig man ser sin lastbil som hela sin verksamhet. Men jag kan ta ett exempel. Jag hade nyligen kontakt med en åkare. De hade 10-12 lastbilar och en av delägarna drabbades ganska ung av en liten, det tia, en liten hjärnblödning. Och kunde inte åka vidare eller köra vidare eller jobba på ett tag helt enkelt. Och han hade ingen vettig sjukvårdsförsäkring. Där hade man kunnat korta hans konvalescens. Han hade kunnat få vård och säkert få en mycket kortare rehabtid om han hade haft en bra sjukvårdsförsäkring. Så det är väl ett jättetydligt exempel på att man måste tänka på helheten sig själv och sin, sina maskin och sina lastbilar.
0: Men Om man ska täcka upp alla tänkbara situationer som kan hända så alltså alla risker som finns hur påverkar det premien? Alltså det kan ju bli oöverstigligt kanske att, att, att försäkra sig mot, mot alla tänkbara situationer. Eller? Jo men nu vill vi nog tillbaks till att du
3: ska nog inte försäkra dig mot alla tänkbara situationer utan du ska ju försäkra dig mot de situationer som är störst risk att just du hamnar i. Och det är det man kan behöva hjälp att ibland försöka bena ut.
1: Tycker, tycker ni att svenska åkerier är bra på det här med försäkringar? Eller vet man vad man behöver innan olyckan är framme eller är det först efteråt man bör fundera på det?
2: Det ser så väldigt olika ut och det är klart att stora åkerier har ju ofta någon som är destinerad för att jobba med försäkringar. Och de lär sig ju. Ju mer man jobbar med det, ju mer lär man sig och ju bättre blir man på det. Men små och medelstora åkerier. Där bygger man inte upp samma kunskap som man gör. Och då kan jag nog se att man gör de här misstagen som jag har varit inne på. Att man tittar inte på helheten. Både på chaufför och på sina maskiner, sin lastbil. Man kanske går lite mycket på pris. Och man jagar priser hela tiden. Utan att fundera över de viktiga sakerna. Vilket skydd ger de? Vad är det jag har gjort avkall på? Och framförallt. Om det händer någonting med min lastbil, har jag en bra skadehantering. Om det händer något med mig, har jag en bra skadehantering. Och har jag min täckt min familjs behov? Om inte jag kan tjäna pengar, men då kanske man behöver fundera över hur ska det ska påverka det hela min familjesituation. Så att jag tycker nog att små och medelstora åkare man ska inte säga generellt, men man kan bli väsentligt mycket bättre på. Att köpa försäkringsskydd.
0: Vad är då den vanligaste orsaken till att ett försäkringsbolag får betala ut ersättning till ett, till ett åkeri eller ett transportföretag? Är det någonting som ni har någon uppfattning om?
3: När du säger vanligaste anledningen... Ja, vad är det som
0: kostar mest pengar för ett försäkringsbolag egentligen? När det kommer till transportbranschen, vägtransportbranschen ska vi då kanske understryka? Ja, men de... De största
3: skadorna det är ju ändå kopplat till vangskadan, det vill säga saker som händer på karossen. Eh, där har du både frekvensen, det vill säga hur ofta det händer, eh, plus att det, en lastbil kostar ju mycket. Eh, det vet ju alla de som lyssnar här också.
1: Jag funderar också på det här med tillgrepp i lastbärare och dieselstölder.
3: Eh, sånt har ju ökat lavinhartat har man ju sett de senaste ja, men tio åren. Eh, sen är det ju så att det där blir mer ett avbrott för åkaren som kan vara jobbigt. För försäkringsbolagen så är det klart att det kostar men det finns ju ändå en, en liten topp i vad det kan kosta att det kanske försvinner för 30, 40, 50 000 kronor eh, om, man inte, om man inte pratar dieselstölde från, eh, äh, från en tunna utan från, från lastbilarna. Men det finns ju ändå tak där. Om vi tittar på lite större, vi pratar ju om en, en större skada förut här. När det var massor med fordon inblandade. Och när det börjar komma in på trafikskador och så. När det kan sticka och bli miljonbelopp istället. Så en som påverkar så mycket mer än kanske en 10, 15, 20, 50 stycken dieselstölder. Utan det här är mer ett problem tror jag för, för branschen. Sig, att de fått avbrott för sin, för sin lastbil eller sin verksamhet.
0: Men om vi håller oss kvar vid dieselstöld, kan man få ersättning för det? Ja, men absolut
3: kan du få ersättning för det. Det finns ett, det finns ett moment för stöld som täcker även det. Men hur hög är självrisken? Ja, den här, det här, generellt sett så, så är det ju svårare. Den kanske ligger på 10 000 kronor ungefär. Så, så det är knappt lönt att ens anmäla det? Ibland kan det ju vara så att det inte är lönt. Finns det någon anledning att anmäla det? Ja men det, det finns det ju, för det är oftast det är det inte bara själva diesel som har kostat utan det kommer ju kosta att faktiskt laga själva skadan också. Du kanske har brytit upp något lås eller eh, gjort
0: tillgrepp på lastbilen också. Mm. Och det är precis nästan dit jag ville komma för att jag läste faktiskt en artikel här ifrån ett större försäkringsbolag. Och den här skadechefen som uttalar sig i artikeln säger att för att man ska få ut full ersättning måste tanken ha ett lås. Många åkare som jag har pratat med undviker gärna att sätta lås på sina dieseltankar. Just den anledningen att det blir så många fler skador. Man kan kanske inte kan tänka sig alltså som byse, att slå hål på tanken. Och då är man ju ganska rökt om man står på en landsväg uppe i norra Norrland. Är lås en bra lösning? Är det ett bra krav att ställa som försäkringsbolag tänker jag?
2: Det är ju två motstridiga intressen på något sätt. Å ena sidan så behöver man ju göra det man kan i form av skadeförebyggande. Och då är ju lås, oavsett om det är dieselstöld eller stöld ett hus eller vad det än är, så är det ju ett grundläggande skydd. Å andra sidan så undviker vi att använda det som är grundläggande skydd för att vi inte ska få skador så att man kan väga det mot varandra jag kan ju personligen tycka att det är ganska tråkigt att, att det är på det sättet att man undviker att ha lås för att man förutsätter att man ska få en skada så att jag skulle ju hellre säga att man har lås och att man faktiskt hittar sätt att få skador lagade väldigt snabbt
0: Men kan du förstå att en åkare resonerar på det viset för alltså egentligen om man säger hans Grundsyfte är ju egentligen att minska kostnaderna vid ett eventuellt tillgrepp.
2: Jag förstår det fullt ut. Samtidigt som jag tycker att det är någonstans också är en tydlig signal till de som utvecklar lastbilar framåt att man behöver hitta lösningar på det här. Vad är alternativet till lås eller en tank som går och slå sönder? Ja, då måste man hitta bra lösningar på det. Och då är det ju ännu mer viktigt att man anmäler de här skadorna så att man har en tydlig skadestatistik. Ja, men det här är ett riktigt problem. Och så adresserar vi det till Scania, till Volvo och till Basel.
0: Hur skulle en sån lösning se ut? Ingen ordning. Där gick gränsen?
2: Där gick min gräns, absolut. Men jag kan ju säga då att det finns ju lösningar som man har utvecklat på andra transportslag, på personbilar, som gör att det är väldigt mycket svårare att, att sno bensin till exempel idag. Och jag tänker att den typen av lösningar, materialval för tankar, den typen av lösningar borde vara intressant att titta på.
1: Vad tycker du en bra försäkring ska omfatta när man driver åkerier? Så alltså, finns det skillnader i behov och är det stora skillnader? Eller skillnader överhuvudtaget mellan små och stora åkerier som har anställda till exempel?
3: Ja, men man kan väl börja med den sista delen där om det är någon skillnad på små och stora åkerier. Och det, är, det skulle väl säga en jätteskillnad. För en liten, en liten mindre åker eller om vi pratar om både och lite och upp till tio fordon. Så är ju lastbilen är ju hela verksamheten. Om en stannar så påverkar det din verksamhet så himla mycket. Eh, om vi jämför med kanske ett stort åkeri som har hundra lastbilar. Så kan de lösa de flesta problemen ändå. Och där är vi inne på avbrotts, eh, avbrottsdelarna. Eh, vi pratar om avbrott för, för lastbilen. Men också avbrott för, för personerna. Åkaren och chaufförerna i det här fallet. Har du två lastbilar och ni är två personer som kör. Och en är hemma. Ja men då, då är det stora problem. Med 100 lastbilar så kanske man har 150-200 chaufförer. Och då är det inte lika stort problem om någon blir sjuk.
1: Men Då har vi ju de anställda också som måste omfattas av andra typer av försäkringar än den enbilsåkaren som bara har sig själv. Är det skillnader där också? Det är ändå personer vi försäkrar.
2: Det är jättestora skillnader därför att de större åkerierna har ofta antingen kollektivavtal där det finns väldigt bra försäkringsskydd eller så har man tecknat den typen av försäkringsskydd för sina medarbetare medan mindre åkerier har sällan den typen av skydd och det behöver man säkerställa själv och det är det som ska skydda till exempel när man blir sjuk eller man blir sjukskriven en längre tid det är sånt som ska skydda när man Kanske vill ha barn och behöver ha föräldraledighet och liknande. Så det behöver man som mindre företagare, fåbilsåkare absolut se över skyddet för sig och sin, sin familj och sina eventuellt medarbetare.
0: Mm. Man brukar ju säga det att personalkostnader och dieselkostnader är de två stora utgiftsposterna. Försäkringskostnaderna är ju troligtvis inte heller helt obetydliga i ett företag. Hur mycket ska man behöva lägga på en försäkring om man säger procentuellt på sin omsättning? Var, finns det någon sån kalkyl?
2: Det var en av de svåraste frågor jag har fått. Jag ska säga att den är väldigt, väldigt svår att svara på just av det skälet att det ser så olika ut. Eh, beroende på hur många bilar man har, om man har medarbetare och så vidare, vad man befinner sig i ålder och så vidare. Det är nästan omöjligt att svara på. Men däremot så Måste man snarare då utgå från varje enskild åkeri, medarbetares situation och titta på vad är det för försäkringsskydd man behöver? Och det ska ju vara möjligt för ett företag att bära en sån kostnad, annars så finns det ju ett annat systemfel i branschen.
3: Och där är du inne på något väldigt viktigt. För det här är ju ett skydd som ska vara främligt också. Precis det Per säger, det, det passar kanske någon, en person över 30 år. Det kommer inte se likadant ut när du är 50 eller när du kanske är i slutet av karriären.
0: Och där är det viktigt att det hela tiden skjuts. Så man får alltså lägga ner ganska mycket tid som arbetsgivare på att se över sina försäkringar. Kanske.
2: Alltså, där är ju mitt förslag att man anlitar precis mig och Andreas för att göra det.
0: <laughs> Den satt. Den satt. Ja. Mm. Det går ju såklart att få råd och tips när man ska försäkra sin verksamhet. Men är det vanligt att företag och kanske privatpersoner hör av sig till er eller era konkurrenter eller kollegor eller hur ni väljer att uttrycka det för att, för att få
3: den hjälpen? Det är absolut vanligt. Det är inte helt lätt att veta exakt hur många som gör det. De undersökningar som finns visar att det är ungefär 60% av åkeribranschen vänder sig till en förmedlare och 40% gör det på något sätt själva.
0: Så det är så pass mycket ändå? Eller så pass många ska jag säga.
2: Mm. Jag tror man kan komma tillbaka till den frågan som du ställde alldeles nyss. Och det är hur mycket tid ska man lägga på det här egentligen- och, och jag tror att det är bäst att man som åkare faktiskt gör det man är allra bäst på, precis som man som försäkringsförmedlare gör det man är bäst på.
0: Du menar alltså att man ska lägga mer tid på sin, vad ska man säga yrkesverksamhet och så överlåta försäkringsfrågorna till en, en förmedlare till exempel,
2: eller en rådgivare? Det är precis det jag menar, för jag tror att man sparar tid och jag tror också att man sparar kostnader i det långa loppet, eller det vet jag att man gör att man sparar kostnader i det långa loppet därför att det är det som är vår Kunskap, att faktiskt ta fram försäkringsskydd som inte är för billiga och som är inte är tillräckligt bra när någonting händer och inte för dyr eller överdimensionerade som man också kan hamna i om man själv ska ge sig in i det. Så att jag tror att på det sättet vill man ha kontroll på sina kostnader som också handlar om att jobba skadeförebyggande så att man får en jämn utveckling på sina premier då är det jättebra att jobba med, med den typ av mäklare som vi är som har kunskap.
1: Alltså, låt oss säga att om en av er ut från skada så gissa i alla fall jag att det är ett av era upphandlade försäkringsbolag som sköter skadehanteringen. Stämmer det eller finns ni med i den processen också?
3: Nej men det stämmer att skaderegleringen sker som oftast hos försäkringsbolaget men sen är vi absolut med om vi behövs. Och ibland är det lite enklare skador som bara flyter på. Branschen har utvecklats väldigt mycket, den är, blir mer och mer digital. Så ibland behöver man inte ens prata med försäkringsbolaget utan allting kan skötas via, via en app eller via en webb. Och då behöver egentligen ingen vara inblandad. Men vi finns ju alltid där som stöd om vi skulle behövas.
1: För att under förra året så har jag följt ett fall med just en mycket stor aktör där det hände en väldigt allvarlig olycka för åkerischaufför som åkerit var försäkrad ett stort försäkringsbolag men det var även den här stora aktören och där tog ju det försäkringsbolaget som jag uppfattade det alltså de... Tog ju inte överhuvudtaget någon hänsyn till åkeriet i detta läget. Utan vi, jag fick uppfattning att det var locket på och det var mycket svårt. En sån situation uppstår när en sån här stora aktörer, till exempel en, stor, en försäkringsbolag har en väldigt stor kund som också är försäkrad hos dem. Och så kommer åkaren vi behöver ersättning för en mycket allvarlig skada på både chauffören och på egendom. Och de sätter sig på tvären då försäkringsbolaget för de vill ju kanske behålla den stora kunden. Och strunta kanske då i... Den här åkaren så kanske har tre bilar. Vad hamnar ni i för situation då?
3: Man kan väl börja med att säga att det är en, det är en tråkig situation. och Försäkringsbolagen ska ju inte, försäkringsbolagen ska inte vara det. De ska utgå från vad som är rätt och fel. Inte vilken kund som, som är viktigast för dem. Men det är väl här jag tycker egentligen det mest uppenbara fallet när det är bra att ha en försäkringsförmedlare.
0: Men har försäkringsförmedlaren något ansvar överhuvudtaget i att han har sålt rätt försäkring? Det har han absolut. Att försäkringen är rätt och det
3: kanske man inte ska blanda ihop i det här fallet med om det händer en, en skada men att försäkringen är rätt det finns väldigt tydlig reglering från Finansinspektionen att vi, har, att vi har med regler och lagar att följa upp och att det ska vara korrekt såklart när man använder sig av en försäkringsförmedlare
0: och det har vi också ansvarsförsäkringen som täcker att vi faktiskt har gjort rätt. Det var lite dit jag ville komma om alltså, ni är försäkrade i er tur för jag tänker... Eh... Om det till exempel skulle en, en av era kunder skulle råka ut för en skada som sen visar sig att försäkringsbolaget backar ifrån. Men ni har pratat med försäkringstagaren och intervjuat honom eller henne och bestämt för att den här lösningen är det den bästa för dig. Och så händer någonting och så får de ingen ersättning. Hur drabbas ni av det här? Alltså har ni ett ansvar? Är ni försäkrade i er tur? Eller är... ja,
3: det, egentligen så ser jag det väl här som två frågor. Vi är försäkrade om vi har gjort fel i vår rådgivning. Det vill säga om vi har missat något uppenbart som du faktiskt skulle behöva. Och det är ju så här, genom att använda som förmedlare så köper du egentligen en försäkring också eh, mot, mot att bli rätt försäkrad. Men, men
0: är inte risken att det blir en tolkningsfråga som till slut landar i att åkaren förlorar?
3: Men jag tror att man ska skilja på oss och försäkringsbolaget i det här fallet. Ja men för det är ni
0: som har sålt försäkringen tänker jag.
3: Ja, ja i grunden så förmedlar ju vi försäkringen och, och sen hjälper kunden att placera den hos det försäkringsbolaget som är bäst för den enskilda kunden. Om det sen går fel i ett, ett skadärende att de skulle få få nej på grund av att villkoret inte täcker det, då hamnar ju vi i en position att om vi har gjort ett rådgivningsfel, men det kanske ska man inte kanske
0: man ska väl inte blanda det med att de, en villkorstolkning? Men vem, vem
2: avgör om ni har gjort fel eller inte? Är det ni eller finns det någon rättsinstans? Alltså ytterst är det ju så att det finns ett antal branschorganisationer som vi bland annat alltså allt från eh, ja, vår Försäkringsföreningen, eh, Finansinspektionen och så vidare. Som faktiskt avgör huruvida det är vårt ansvar eller inte. Jag skulle vilja komma tillbaka till frågan om, som du ställde tidigare. Det här att då hamnade åkaren i kläm. Och så blir det om man, om man har en skada. Och i det här fallet en jätteallvarlig skada. Om man inte är nöjd med försäkringsbolagens reglering av skadan. Så finns det ju även där en oerhört... Liksom, ordentligt finmaskigt regelverk och instanser som faktiskt tittar på det här objektivt. Så att det är inte så att ett försäkringsbolag själv godtyckligt kan skadehantera och ställa den ena kunden eller den andra kunden mot varandra. Utan det finns ett jätteordentligt regelverk. Och är man inte nöjd med det så går det också att överklaga.
1: Då är det så här att Åkaren behöver ha någon som kan, som kan det här finmaskiga regelverket.
2: Ja, och, och vi kommer tillbaka till liksom ursprungsfrågan. Så skulle jag vilja säga att vår roll är för det första att se till att när att man vet var man ska vända sig när det inträffar en skada. Det ska vi ju se till. Sen är det också jätteviktigt att när man anmäler skadan om inte man har självförmåga att anmäla den man tycker det är svårt att göra. Det är klart att vi bistår. Våra kunder att titta på men hur ska man göra då för att anmäla den här skadan? Själva försäkringsbolagets skadehantering, den kan vi aldrig påverka överhuvudtaget. Men som Andreas sa tidigare, visade sig sen att vi har gjort i vår rådgivande roll ett fel så har vi en ansvarsförsäkring. Och även där finns det ju då branschorganisationer som hjälper till att titta på har vi gjort fel eller inte.
0: Mm. För några år sedan så skrev jag en artikel om just en åkeriägare som hade råkat ut för en stöld. Den här åkaren han driver en verksamhet som går ut på att han ställer ut byggcontainer- på bland annat lantbruk och så vidare. så här, Han hyr ut containrar med tjänsten att han kommer att hämta dem- och tömma dem på återvinningscentral och så vidare. Han hade gjort det här och eh, när han ska komma hämta sina containrar- så är de borta. Det är någon som har snott dem, alltså två stycken- och tar kontakt med försäkringsbolaget som nekar honom ersättning med motiveringen att han hade ju faktiskt själv ställt ut containerna utanför sin fastighet, alltså sin egen tomt. Det var ju egentligen det som hans hela företagsidé byggde på men han fick ingen ersättning och det här menar jag kan ju vara en ganska typisk grej som kan inträffa om man kanske inte för en tillräckligt tydlig dialog med försäkringsbolaget. Och vilka rutiner man kanske har i sin trafik, alltså i sin dagliga verksamhet och så. Nu blir han ju hårt drabbad. Det, jag vet inte, men det var väldigt mycket pengar för den här enbilsåkaren. Är, är det vanligt att ni får höra den här typen av historier?
2: Det som är vanligt att vi får höra, det är ju att man har köpt en försäkring och inte har tillräcklig kunskap för att tolka villkoren. Det är inte alldeles ovanligt. Och det rör inte bara den här branschen. Utan det rör många branscher. Att man, man tror att man har en försäkring som täcker någonting. Och där är ju... Det en av våra viktigaste uppgifter, det är att ha en dialog med kunden så att kunden förstår, i det här fallet Åkaren förstår att du är försäkrad mot detta, men det här är du inte försäkrad mot, här skulle du kunna köpa en försäkring till eller göra en riskbedömning som säger att försäkringen blir för dyr i förhållande till risken eller när jag vill ha den här försäkringen för det här är en risk som jag vill ta hand om. Men
0: kan man inte tycka att försäkringsbolaget har ett visst ansvar att intervjua den här potentiella kunden då? Alltså, har inte har inte de brustit lite grann i sina affärsmetoder kan man tycka? Att man inte ens vet vad det är för verksamhet han har när han inte gör annat än ställer ut container. Och när en container försvinner så menar man att det täcks inte av försäkringen. Vem har gjort ett dåligt jobb? Kan man bara skylla det på åkeriägaren? I det här fallet kan man nog skylla på, på båda. Men
3: det beror ju också lite på hur han har tecknat den här försäkringen. Har han gått in på webben och tryckt in siffrorna och så har, det, så har det blivit en försäkring och tycker att han är nöjd med det. Ja då kanske han bara har sig själv att skylla. Har han ringt in och bett om hjälp? Men då är det, kan det nog vara ett lite delat ansvar kan man väl säga här. Och då hade du som
0: försäkringsbolag gått in med en goodwill ersättning på något <laughs> sätt.
3: Det är väl standard i branschen att man alltid pratar om de här goodwill ersättningarna.
2: handen på hjärtat där skulle jag säga till oss som sitter i det här rummet. Hur många av oss har läst hemförsäkringsvillkoren, bilförsäkringsvillkoren. Jag ska inte säga att jag hade gjort det jättenoga innan jag utbildade mig till försäkringsmäklare. Så att jag tror att det ligger också ett ansvar givetvis på den som tar en försäkring. Men när man jobbar med försäkringsmäklare då är det en av våra arbetsuppgifter. Det är ju att tydliggöra vad villkoren säger på ett tillgängligt sätt. Till och med I vårt regelverk så står det att vi ska göra det.
1: Just det här med försäkringar, det är nästan lika jobbigt som att läsa en elräkning. Så att, eh, det var intressant att ta del av de här synpunkterna. Och det är säkert fler än jag som inte har koll på det här med försäkringar jag överlämnar det till min sambo för han är mycket bättre på det så visst jag tror att det är viktigt att, vi måste se över, att, vi, att man ser över sina försäkringar för att när olyckan är framme då är det för sent
0: Så är det naturligtvis Har vi, har vi missat någonting? Vad, är det något mer ni vill tillägga i det
2: här? Kan man ge några tips och råd? Jag tror att en sak som man kan ge som ett tips är att man ska inte se försäkringar som ett ont måste, utan man ska se det som något som är väldigt viktigt om det inträffar, någonting som inte man kan förutse. Och att försäkringar ofta handlar om mer än bara lastbilen eller lyftet, utan det handlar om ens familj, om barnen, det handlar om ens medarbetare. Så att utgå mer ifrån personen och vad personen gör och vilka situationer den hamnar i än att faktiskt att försäkra just ett objekt. Objektet finns där också, det ska också försäkras. Så att ett lite större grepp på försäkringen och det är inte farligt och det är en kostnad som man tycker det är värt att ta om det har inträffat något.
0: Mm.
3: Jag skulle bara vilja belysa det Per pratar om här, att inte bara utgå från lastbilen och ett lyft utan att ta det här i ett större perspektiv och är du inte helt bevandrad i branschen och tycker att den är superenkel att gå igenom vilket vi kanske har förstått idag att den inte är så ta hjälp
0: det kommer att gagna dig i framtiden Om vi då som tidning hade gått in och sagt att nu ska vi hjälpa er och våra läsare att tecknar rätt försäkring. Skulle vi kunna tänka oss att ingå någon typ av samarbete här där vi tar, alltså där ni kan dra nytta av våra erfarenheter och vi kan dra nytta av era produkter. Alltså finns det någon, kan ni se någon koppling mellan Hype och tidningen Proffs som skulle kunna gagna branschen och våra läsare?
2: Vi tänker så här att den kunskap som ni besitter och som ni får genom att skriva om branschen och träffa alla åkare, den kunskapen är ovärderlig för oss. Den kunskapen kan vi använda och faktiskt ta fram bra lösningar för era prenumeranter, för era läsare. Så att absolut kan vi göra det. Och vi kan också se en möjlighet att faktiskt hitta en väg där man som läsare eller prenumerant till tidningen Proffs kan väldigt, väldigt enkelt få ett alternativ från oss. Så låt oss prata och se om vi kan hitta ett sätt för era läsare- att få en vettig försäkringsgenomlysning på sin verksamhet- och få ett förslag. Ja, det tycker jag låter
0: alldeles utmärkt. Vi avslutar det här avsnittet som passande nog- presenteras i samarbete med tidningen Profs Och NTM, Quality on Wheels- vi behöver inte någon särskild betänketid. Att hjälpa dig som läser tidningen och som lyssnar på den här podden, det tycker vi är en självklarhet. Vi kommer nu att sätta oss ner för att skissa på hur vi och grabbarna på Hype ska kunna plocka fram en försäkringslösning som blir både individuellt anpassad och rätt för dig som yrkesutövare och företagare. Vi kan avslutningsvis lova att inom kort kommer mer information om det på profs.se. Jag tackar er, Per Hedelin, Andreas Johansson och självklart min kollega Heidi Bodomsjö för en trevlig pratstund. Tack. Tack. Och tack till er som har lyssnat. Prenumerera på den här podden och prenumerera på tidningen Proffs. Då hjälper du oss att göra fler intressanta avsnitt.